0: Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque nos das la vida, la oportunidad para reunirnos Señor Para rendirte culto a ti Señor Alabarte, exaltarte Señor Y honrarte con la meditación de la Palabra Señor Te queremos pedir Padre que Te muevas Señor en medio, A través de tu meditación Señor Hoy queremos sentarnos a tus pies Y aprender de ti Señor Páralo atrás de mí Señor Bendice a las personas que estamos aquí Y a las que vienen en camino Y a las que nos están sintonizando Padre Que sean edificadas que sean transformados por, por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Ok, quiero que comencemos con una lectura de la Biblia. Quiero que veamos el pasaje de Eclesiastes 3, del 1 al 8. Dicen, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para votar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Ok, leímos ahorita Eclesiastés 3.1, el proyecto del estudio está publicado en la página de Mina, se llama Dios Imparable, sí. Y comenzamos con este, con este pasaje porque algo que Dios tiene o que algo que caracteriza a Dios es que es un Dios que lleva una agenda. Se eso. Tiene una agenda. ¿Tiene quien lleva agenda? ¿Ya, bueno. O quien es medio orgánico ahí, a, a, como el espíritu que no sabe de cuándo, de dónde vienen y a dónde viene ni a dónde va. Y... Pero Dios tiene una agenda. Tiene un tiempo para cada cosa que se hace. Y Él les ha asignado tiempos y estaciones para cada situación. De hecho, de eso hablamos en, el, en la serie de discernir los tiempos, ¿se acuerdan? Que era muy importante discernir los tiempos para cada cosa porque te ayudan a ver, a saber cuál es la voluntad de Dios para cada tiempo. Sí, Porque tú puedes pensar que por ser bueno, se tiene que hacer, pero si no es el tiempo correcto, es algo malo. Sí, Hay tiempo para cada cosa en, esta, en, esta, en, en, en todo lo que se hace bajo, bajo el sol. Y también te menciona la Biblia que este, esta agenda, muchas veces pensamos o creemos que Dios es... Mexicano en ese sentido ¿Cómo que mexicano? ¿Sí? O sea que es Flexible Al extremo mexicano ¿Sí? Si ¿Sí les ha tocado le, eh, Personas que no son de México Que las han citado A alguna fiesta A un convivio ¿Sí? Que le dicen Oye, vamos a comenzar A las 5 de la tarde Y llegan a las 5 de la tarde convivio, sí, el... Y y es como que y no está ni el anfitrión listo, no hay nada listo, todo está así. Llega a barrer literalmente, sí. Porque sabemos que hay un lapso de tiempo, sí, medio holgado en cuanto a la tiempo, a la dinámica. Obviamente sabemos que asuntos sí, que asuntos no. Típicamente convivios y además sabemos que es, hay mucha flexibilidad. Y me ha tocado comentarios y críticas de personas extranjeras, de Europa, Estados Unidos, que se quejan porque los mexicanos somos... No cumplimos nuestra palabra en cuestión de los, de los horarios en las invitaciones. Sí. y Pero Dios no es así. Dios sí cumple los horarios. Tien, tiene un tiempo para cada cosa. Dios no es el marido bonachón que te espera hasta que estés listo. Sí les ha tocado. Bueno, especialmente los hijos o los esposos. A mí me, tocó, me ha tocado vivir eso porque tengo madre y hermanas. Y en el episodio donde me invitaban a, a, a bodas, oye... Yo listo un dos por tres y la boda comenzaba, faltaba media hora para comenzar y ellas estaban apenas en medio del proceso de arreglo. ¿sí? Total, siempre nos faltábamos la, la, la ceremonia religiosa Además porque no podíamos llegar a tiempo porque ustedes saben, las mujeres les gusta embellecerse y toman su tiempo y su cuidado para eso. Eh, lo interesante que es que también aún de casado, ¿sí? era... Sí, es una situación donde No, no es queja, no es queja Pero es una, es una situación donde, oye, esperas a tus postos, Esperas a tu familia, a que estén listos Y obviamente no vas a llegar Solo a la, a la boda digo, No vale llegar tarde que llegar solo Sí Qué malo no. También por cuestión de salud, sí digo Seguridad sí, es, tú. es cuestión de seguridad eh, O incluso a la iglesia, ¿no? Llegamos a veces tarde a estar de la iglesia Porque estamos terminando de desmaquillar Digo, no nosotros, digo, las, las mujeres Los hombres, un dos por tres, recuerdo a Mi esposa que me decía, oye amor, te faltan 10 minutos Y tú vienes otra yo, En 5 minutos, amor, yo voy a estar esperándote en el carro Y tú no está lista <risa> Y los hombres así, la camisa, el pantalón Medio que te peinas Y listo, sí eh, Y terminamos esperando a la, a, la, a, la, a la pareja Pero con Dios, sabes es una problemática donde No es así Él tiene una agenda Y en su agenda Es una característica que casi no se menciona En su agenda Dios es imparable No para ¿Sí? Mostrará cierto algo de flexibilidad Algo de gracia Pero no va a desfasar Sus tiempos y es algo que a veces se nos pasa de la cabeza porque sabemos que Dios es, es bueno, eh, tiene su gracia, pero y pensamos que, va, que podemos esperar y que podemos retrasar, retrasar los procesos que Dios tiene para nuestras vidas. Y no es así. Y es algo, Señor, que me estaba hablando porque a veces actuamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Dios va a mostrar flexibilidad, sí. Dios va a mostrar gracia, pero no va a desfasar sus tiempos. No te va a esperar. Sí. Tú puedes ver eso en varias formas. Una de las formas más sencillas, más obvias, es en los procesos biológicos. Sí, la forma más evidente en la que se manifiesta esta verdad. ¿Por qué? Porque no puedes regresar a tu etapa de niño para vivir lo que no viviste. sí. No puedes regresar a vivir tu juventud, no puedes... Regresar a vivir la etapa fértil de tu vida para poder tener más hijos, eh, no puedes regresar a la etapa de irresponsabilidad de, de tu niñez donde podías ir y venir sin ninguna problemática. No, o sea, pasó el tiempo, y es ya no hay vuelta, no te espera a que reacciones, sí, y eso lo puedes ver también en la Biblia en varios pasajes. Uno de los pasajes, por ejemplo, es Lucas 19, del 41 al 44. Donde ves el tiempo que Dios le signó al pueblo de Israel para que reconocieran a Jesús como el Mesías. Jesús al final del periodo de su ministerio llega a Jerusalén y dice en ese pasaje. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traerte paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de, de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Fíjate lo fuerte el asunto. Estás hablando de, de Jesús diciendo, ya se te dio el tiempo. Fueron tres años de ministerio donde o sea, Jesús se reveló al pueblo de Israel como el Mesías, donde hizo milagros y demás. Y ya al final, ya cuando llega a Jerusalén, así, al final de su periodo de tres años, dice, ascima, ah, sí, perdiste tu oportunidad. Y va a haber consecuencias por causa de eso. Se perdió la oportunidad, ya no hay más. Dice que vendrían este, este, la, la, la conquista de los enemigos sobre Israel. ¿Por qué? Porque no reconoció. ...el tiempo en que Dios vino... ...a salvarlo... Qué fuerte ¿no?... ...le dice Señor pues break... ...dale un poquito más de tiempo... ...pero si tiene la agenda... ...es que tenemos que pasar al siguiente punto... Sí, ...tenemos que pasar al siguiente punto de la agenda... ...también puedes ver esto en otro pasaje... ...como Lucas 13 del 6 al 9... ...donde dice... ...Jesús en una parábola... ...les contó esta parábola... ...un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo... Pero cuando fue a buscar fruto en ella No encontró nada Así que le dijo el viñador Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no he encontrado nada Córtala ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor Le contestó el viñador Déjala todavía una, por un año más Para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono Así tal vez En, eh, en adelante dé fruto Y si no Córtala. Qué fuerte. Estás diciendo, oye, le di tres años, no dio fruto. Vamos a darle tiempo más de gracia. Vamos a darle un añito más, ¿no? Bye. O sea, un tiempo en donde tenía, se te da la oportunidad de producir fruto. No lo aprovechaste, no lo hiciste. Se acaba la oportunidad. Sí. Tú también lo puedes ver en Apocalipsis 2 del 20 al 21 donde dice Jesús que le Hablando una mujer en una iglesia que, le, que se llamaba Haciendo referencia a ella como Jezabel Le dice Jesús que eh, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos Lo dice Jesús en el versículo 21 Le di tiempo para que se arrepintiera Pero ella no quiso abandonar su inmoralidad Fíjate que dice? le di el tiempo Y luego menciona que le va a aventar En una cama de sufrimiento Por causa de eso Le dio un tiempo No aprovechó esa oportunidad Y viene la consecuencia Sí, La agenda de Dios dice, ok, tenemos que avanzar En eso Y no me voy a esperar Estoy dando un tiempo asignado ¿Sabes qué es lo fuerte de esto? O sea, lo fuerte de esto es que En su agenda Como Dios no se detiene, chicos Dice Dios Se te doy esta oportunidad ¿No quieres? Se busca a alguien Que sí quiera No te espera O sea, no es como el esposo de Bonechón que dice Bueno, pues tengo que esperarte te cosa. el o sea, ¿No quieres venir conmigo a la boda? En el tiempo sí, ya tenemos que ir ¿No quieres? <ríe> Me busco a alguien más así de fuerte es el asunto, y dices, no, pues hago aquí, la tengo segura, bla, bla. fíjate lo que dice, no, es para el matrimonio. no, no, no es para aplicar el matrimonio, exactamente, no lo saquen aquí, no, Alberto dijo que no, 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 <risa> <risa> no quiero la esposa reclamándome, <risa> sí, amenazándome con ataques terroristas, decía Romanos 10, 21, dice, con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día le abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes, Quiso Dios, muy bien, les dio toda la oportunidad, todo el día, ok, todo a esperar, todo el día. Dice, pero no reaccionaron, por eso los abandona. Y seguía, se habló a, a audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí, ¿no quieres? Vamos con otros. Mi agenda tiene que continuar. Sí. Luego en el versículo 19 dice, dijo Dios, Despertaré a sus celos con un pueblo que ni siquiera es nación pero Procuraré su enojo por medio de gentiles y sensatos O sea, el celo de que Si sí, no acepté la, la No aproveché la oportunidad Y otro sí lo está aprovechando no, está de otro, de 10 10 <ríe> Para que no se nos suba la cabeza La situación, chicos Mateo 22, del 1 al 10 sí, Habla más claramente por medio de una parábola sí. dice, esta, dice esta parábola Jesús volvió a hablarles en, esta, en parábolas y les dijo El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus siervos que llamara, eh, a que llamaran a los invitados Pero estos se negaron a asistir al banquete Luego mandó a otros siervos y les ordenó Díganle a los invitados que ya he preparado mi comida Ya he matado mis bueyes y mis reses cebadas Y todo está listo Vengan al banquete de bodas Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y mandó su ejército a destruir a los vecinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, fíjate lo que dice. El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de, de los caminos e inviten al banquete a todos que, los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar buenos y malos y se llenó de invitados el salón de bodas. ¡Qué fuerte! O sea, para Dios no hay problema con que ¡Ah, no quiero, señor! ¡Oh, me estoy cerrando! ¡Oh, no! ¿No quieres? Bueno, vamos. La vacante está abierta. ¿Sí? A alguien que quiera y, y avienta la Porque la agenda está lista. Aquí, en este caso, la boda se tiene que celebrar. Y que sea Dios, no se para. Es como decir a los, a los chicos, no quise unir, pues ¿qué onda, hijito? Pues cancelamos la boda. ¿Te imaginas? Sí, no, pues no hay que... Irse. No, pues conseguimos a quien conseguimos, pero se hace la boda. Sí. O sea, Dios no va a cancelar su agenda por ti. Es algo que tienes que entender. Porque a veces pensamos que en, en, en su amor por nosotros, en su misericordia por nosotros, Va a mover sus planes Y lo que tiene agendado Porque pues te ama Y, y, te, y te sea lo bueno por ti y tal cosa Y es cuidado Cuidado, ve lo severo que es Dios en ese sentido En, en, en Hechos 13 46, Pablo y Bernabé Dice que hablaban con valentía y declararon Era necesario primero predicarles la palabra de Dios a ustedes Los judíos porque ya que ustedes la han rechazado Y se consideran indignos de la vida eterna Se lo ofreceremos a los gentiles Aplicando este principio ¿No quieres? Ok, vamos a ver Chicos ¿Quién quiere? Sí Jesús lo dijo en Mateo 21, 46 Dijo Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios Y se les dará una nación que produzca el fruto esperado O sea, ¿ustedes no quieren? ¿No dan fruto? Vamos a ver ¿Quién sí da el fruto? Sí Y tú lo ves No solamente con, con eso Con el pueblo de Israel ¿Sabes también con qué lo ves? Lo ves con Saúl. ¿Te acuerdas Saúl? Cabezón de Saúl. Se le, da, se le dio la oportunidad de obedecer al Señor. De es ese caso, de probarse fiel en el puesto, en la función que Dios le había dado. Y salió reprobado. Y luego dice, o sea, se le dio la oportunidad, no la aprovechó. Y le dice Samuel a Saúl, ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha asignado gobernante de su pueblo. Pues tú no has cumplido su mandato. ¿Te imaginas que Dios te pase de largo? Los planes, las cosas que tenía preparado para ti, porque no era como que Saúl no era un cáliz de que en lo que se da y, y en lo que consigo a David. No era tengo buenos deseos, quiero sacar planes para contigo, pero no, no lo hizo. Pues no me voy a parar por ti. ¿Quién sí? ¿Quién sí? La invitación está abierta Qué fuerte, ¿no? tú dices, ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí Y también, no solamente lo ves en el caso de Israel En el caso de Saúl Lo ves en el caso también de la iglesia Sí Tú ves a, a, a una iglesia que Dios Le, le, le llama a, Por ejemplo, la iglesia de Jesús Le dices, ¿no quieres corregir esto? voy a quitar tu calendario tu calendario delante de, de, de ti sí. o la iglesia de la odisea le dice no puedes eso te voy a omitar de mi boca sí. y es ahí donde yo le platicaba platicando con eh, temas del, <coughs> de apologética y de historia de la iglesia platicaba de que Dios no se detiene y no está que con una denominación es algo muy delicado esto <coughs> porque pensamos que en un mover que Dios despertó que Dios hizo eh, y hubo un movimiento en tal de iglesia, en tal denominación que Dios manifieste que está casado con esa iglesia, con esa denominación pero déjame decirte, Dios no está casado o sea, Dios continúa su agenda es, ok me hiciste caso, sígueme no te quedes atrás no me haces caso ahí te ves ¿sí? ¿y qué hace? no quiere seguir, no quiere seguir. Dios le dice no quiere seguir mi mover, no quieres atender mi reprensión, ahí te ves y se busca a un grupo nuevo de personas que atiendan su mover, que sean sensibles a su espíritu, por eso surgen denominaciones estas denominaciones. Denominaciones que, que vivieron, generalmente las denominaciones vivieron avivamientos muy fuertes, despertares de Dios que eran que eran hermosos y demás, pero se quedaron ahí y dejaron de escuchar la voz de Dios y Dios no se paró, no aprendieron continuamente a escucharlo, que ese señor ya no me escuchan. Se confiaron ellos en que en lo que hice ya estaba mi aprobación y estaba casado con. No, Dios no se casa con ellos. No se casa con, ti, no, con tu denominación. Tienes tenemos la posibilidad de ver, señor, ¿a dónde va tu espíritu? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vamos? No pases delante de mí. No me saltes. ¿Qué fue lo que Dios te saque de su agenda? ¿no? El mover del espíritu santo ya. Por, todos, por otras partes Y tú afuera Viviendo de glorias pasadas Porque no atendiste a, a la voz del Señor ¿Por qué? Porque el Señor, como te digo Es imparable No va a parar su agenda por ti No haces caso Se voltea contra y dice ¿Quién sí? Quiero hacer esto, es mi nuevo plan, quiero ser mi nuevo mover Quiero hacer esto, quiero enseñar esto Te quedas trabado, no quieres aceptar lo que el Señor quiere hacer Pero no se va a parar el reino sigue avanzando y por ti no se va a parar. Si ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta lo, 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 lo estricto, lo severo que es Dios en este sentido, y tú lo puedes ver en la historia. Si ¿Sí? dices, oye, ¿por qué es que esa iglesia está ya medio muerta? ¿Por qué ya, ya no avanzan o ya no se mueve el Señor ahí? Tú puedes ver qué fue lo que pasó. Si ¿Sí? se quedaron atrás en el mover al Señor y no solamente Perdón, estadísticamente cuando hay un mover y, y, y queda atrás y viene otro nuevo mover del espíritu estadísticamente los que más se oponen al nuevo mover son los que ya vinieron mover exactamente se mueven porque se oponen porque están resistiendo la voz del espíritu uh -huh. pero ahí es ahí donde te encuentra la maravilla de dios y eso, no se sé, inmuta por eso sí. Ve, simplemente quedas relajado sí pero no solamente pasa con, la, con Israel, con reyes, con, con iglesias. Pasa también con individuos, chicos. Contigo. Dice un temor, un pavor, así de que, ay, eso no. Sí. Juan 7.29, ¿Pietro qué dice? Está hablando Jesús acerca de Juan el Bautista. Y estaba diciendo cómo él era el Mesías que había, el Elías que había de venir entonces cuando oyeron esto todos, los a, todos hasta los cobradores de impuestos coincidieron en que el camino de Dios era correcto porque fueron bautizados por Juan pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan y imagínate la situación te cae el 20 de que Chin, Juan era el, el profeta que había sido enviado por Dios y te cayó el 20 después de que lo decapitaron. ¿Quién te bautiza? ¿Rechazaste el plan de Dios? ¿Rechazaste el plan de Dios para ti? De jarrón ahí. O sea, si sí, si sí, sí, a lo que, a lo que a... es, ya no hubo tiempo. Se perdían el privilegio de aceptar ahí. Sí, al igual que Israel se perdió el privilegio de aceptar a Jesús como el Mesías. Recesaron el, 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 la oportunidad Que se les presentó delante Y con eso rechazaron el plan de Dios para sus vidas Y, y si sí, sabes eh, Tal vez no estés consciente Pero eh, Dios tiene un, una agenda Para tu vida ¿sí sabías? Bien. Dios te, de, determinó procesos Biológicos, pero también en, en tu crecimiento, tu vida espiritual Y demás, que Él espera Que tú vivas Ya vas viendo por dónde voy, ¿verdad? Pero muchos estamos completamente ajenos a, a la agenda de Dios, pensando que tendremos todo el tiempo del mundo. ¿Y sabes qué? No, no sé si. hay un tiempo que Dios te asigna. Puede ser tal vez un... Estás en, en la fase donde Dios te está dando la oportunidad, es un tiempo de conversión. La oportunidad para que te entregues a Cristo. Sí, No va a durar para siempre Dios no te va a esperar toda la vida Y hay gente que me que dice No, 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 es que Es que el muerto, no Yo voy a vivir primero mi vida Y ya estoy al final Ya cuando esté viejito Ya cuando esté ya haya vivido Pues me entrego al Señor Eso Tú no sabes si ni siquiera vas a despertar mañana Asumes que tienes, vas a tener el tiempo, asumes que vas a poder, vas a vivir, no sabes cómo va a estar la situación, sí. Y también asumes que vas a tener la entereza mental para poder todavía estar receptivo a la Evangelia, cuando el pecado te va endureciendo cada vez más, más y te hace, aleja más al cosa de Dios. O sea, tú no sabes. Ahorita que tú estás receptivo, ahorita que todavía el Espíritu Santo te habla, atiende su voz. Espíritu, si lo sigue resistiendo, puede el Señor apartarse por completo y ya no más, tú habla. Sí. Tal vez el Señor está en contigo en una fase de preparación. Dios tiene una agenda en la que debes estar avanzando en tu crecimiento. Cosas que Dios quiere que tú aprendas, que sepas. Y luego pone a tu disposición material, recursos, para que tú avances en eso. Porque déjame decirte, la agenda de Dios no se va a parar. Los exámenes van a venir. Sí. Luego mandan así, Alberto, por favor, yo no me voy ¿Sí? es como que, ay, si hubieras atendido esto. Sí. Y eso lo puedes ver no solamente en el crecimiento espiritual, incluso en la preparación académica y demás. Eh, las personas que... que Las personas que han, han tenido la oportunidad de, 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 de me ha tocado personas que han tenido la oportunidad de meterse a, a, a hacer una eh, a estudiar su, un, una carrera y cuando no lo hicieron cuando era, era tiempo recuerdo que en la, en la universidad había un político que por x o y había la oportunidad se metió en la política sin la preparación y le exigían la, la, la carrera y no me lo tomaba en un señor ya grande y más estudiando conmigo compañero de clase y demás y le digo ¿y cómo lo haces con el trabajo eso? No, ¡Oh, es matadísimo que era por familia, trabajo y carga normal de, de escuela era sí es difícil porque dejó pasar la oportunidad a su tiempo pero eso también le dices ahí ¿cómo está tu situación? Tal vez estás en un tiempo de preparación Tal vez el Señor te está hey, reacciona. Y ese hombre el Señor te dice, reacciona, porque no me voy a parar. No me voy a parar. Señor, dame chance, ¿no? O sea, Él no va a postergar los, los, los exámenes eh, mensuales o los finales por ti. Sí, no los va a postergar. Las pruebas, las dificultades No van a venir y dicen cuando dices ¡Oh, Señor! Tal vez lo ¿Claro que el Señor está pasando en ti Es un tiempo de influencia Que te ha permitido tener ¿Sí? O sea, quiero que entiendas Es algo que, que el Señor mismo está hablando mucho esta semana Porque eh, quiero desarrollar un material Para mí, para semante, para cosillas pues, sí, es, Para especie de discipulado Para niños Porque solamente tengo una ventana De oportunidad, un cierto tiempo donde yo pueda influenciar sobre mis hijos. Pasado eso, vaya. Se hacen grandotes, se independizan y es la oportunidad para poder sembrar en ellos, la oportunidad para hacerlo, no va a volver. Y a mis papás me han dicho, no, pues es que es que ya no, pues ya, ya ni modo que lo invite a mi casa y que lo vuelva a vivir como ya, pues ya el tipo casadote o ya casas. Sí. La educación que le diste, la crianza que le diste Ya no va Ya no se va a poder dar otra vez Esa oportunidad Si sí. Tienes solo una ventana de oportunidad para influenciar y educar a tus hijos Solo una ventana De oportunidad para influenciar a tu familia Oye, tal vez no tengas hijos Pero todavía vives En la casa de tus padres, no vas a vivir Esperemos, todo el tiempo en la casa de tus papás Pero La oportunidad para influenciar ahí es limitada. Para hacer testimonio es limitada. Tal vez la oportunidad para, para influenciar a tus congregantes, a los que nos están escuchando. O la oportunidad para influenciar a la gente con la cual estás trabajando. Hoy cambias de trabajo y me ha tocado gente que me, que me, que me ha dicho que se queja porque si nunca le compartí estar compañía a la escuela y tuvieron toda la carrera para comparar O Chi no le compartí, o no, o no fui testimonio para tales colegas de trabajo mi trabajo y si te dio una oportunidad y no va a volver si ¿Sí me estoy dando ¿por qué te digo esto? porque tienes que saber los tiempos que el Señor tiene para contigo, y tienes que estar consciente que Dios no va a retrasar su agenda en sus procesos para contigo Dios te va a dar la oportunidad la rechazaste y es, no va a quedar más que sufrir las consecuencias de eso tal vez lo que en tu caso no sea un tiempo de, de influencia, tal vez sea un tiempo de servicio también Dios te va a dar una ventana de acción dentro del cual puedes servirle en esta vida en esta juventud que tienes Juan 9.4 dice Jesús, es necesario ser las obras que me envió Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Jesús sabía que era que tenía una ventana de oportunidad limitada para poder realizar el trabajo su servicio. Por eso trabajaba, se dividía en otra oportunidad. se tengo nada más este lapso. Sé que es esta oportunidad que se me ha dado. Dios me dio tres años para hacer esto. <risa> tengo que poner la galleta. Tú también tienes que entender que usted tiene una oportunidad de, 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 de servir. No va a durar para siempre. La vacante no dura para siempre, chicos. Aunque el llamado sea irrevocable, tú puedes rechazarlo. Tienes el llamado y yo te va a hacer ese irrevocable en el sentido que te va a ser responsable por él. Es pues como que, ah, pues, te lo quité el llamado y pues ya no te hago responsable. ¿No? Hubo una aplicación que en un taller de en un seminario de evangelismo y misiones de este José Veriano y recuerdo que él platicaba una un caso de una señora que había recibido el llamado de misiones. En su juventud, sí. Se dio llamado a misiones en su juventud y, y lo pastor dijo, pues me caso primero, tengo siglos, se casó dijo, oh, bueno, pues primero, bueno, eh, déjame déjame criarlos primero, hago esto, hago el otro, eh, se quedó, dijo, y llegan los nietos, pues déjame dar a los nietos, y, y ya, pues era abuela o se pasó todo y no hizo nada y no tenía llamado. Y en esta explicación en esta decía el pastor que... El Señor levantó, mandó un profeta que estaba pasando por la casa de esta señora. Y llega el profeta del Señor y le dice: Ve a tal, tal casa. Sí, la persona que te salió, dale, dale esta palabra. Timbra, sale la Señor, si ya mayor y demás. Dice: el Señor te dice: Yo te hablé en tu juventud. sabes que tienes un llamado. Sí, pero no atendiste. Decidiste postergar llamado y hiciste otras cosas. Pero yo te digo que sobre tu, sobre tu cabeza va a pesar la sangre de tantas personas que murieron sin conocerme en tal parte, Timón. La señora se desplomó ahí. Sí. Y dices, oh. Por eso, nada no, vas a dejar de decirte, por eso Pablo estaba tan consciente del llamado y la responsabilidad que, que el llamado trae. Que Pablo decía a los, a los cristianos, dice, soy libre de la sangre de ustedes. Porque sabía su llamado, sabía su responsabilidad. Y el hecho que tú lo postergues a ti no te va a quitar ninguna responsabilidad. Al contrario. Si sí, Dios te va a demandar a ti, tal vez lo llamamos evangelística. Tal vez diferentes cosas. Pero la oportunidad de ser se te pone enfrente. Muchos no lo toman. Sí. Dios me dice, es, a lo que voy con esto es, la oportunidad que Dios pone delante de ti es limitada. No va a esperar Voy a llegar a un punto donde Donde voltees Quieras, recapacites Digas, oh, yo, yo sí quiero Y ya no puedes ¿Qué haces con eso? Una oportunidad de ir. ¿Sabes? Te diría, no pasa nada Me gustaría decirte, tranquilo Pero cosas malas suceden ¿Qué cosas pueden suceder? Puede que no haya... La primera cosa puede que no haya vuelta atrás y la oportunidad se haya ido para siempre. Dios se podrá perdonar. Sí. Pero la oportunidad de ser eso se pierda. Hebreos 12 del 16 al 17 tiene ese caso, por ejemplo, de Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl hizo la metida de pata y vendió por una genitura? Dice ahí el autor de Hebreos... Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. No hay vuelta atrás. Ya no puedo hacer nada. Se fue la oportunidad de haber hecho lo correcto. Mateo 5.26 es, es a lo que refiere Jesús cuando dice si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él, lo más pronto posible, hazlo mientras haya vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echa en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Está diciendo Jesús aprovecha el lapso que tienes antes de que sea demasiado tarde y aquí está hablando del sentido de la conversión el que te va llevando con, a, rumbo al, al juicio es el señor y te da la oportunidad que te pongas a cuentas pero es así con muchas otras cosas y usted da la oportunidad antes de que te entregue el juez y que te meta caso donde ya no hay vuelta atrás y ya, ya se dictó sentencia sí. tienes el caso por ejemplo de del de pueblo de Israel y sí. esto es, este es un episodio muy fuerte porque muchos somos así nosotros tuvo la oportunidad y les aprovechamos por aquí. Y aquí el pueblo de Israel les dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y rezongaron, o sea, por una mala actitud dejaron la oportunidad pasar. Miren lo que dice aquí. Estaba, estaba platicando, viene eh, en, en números 14, y ustedes saben el, el pasaje muy famoso donde llegan los espías, les dan un reporte falso donde dicen que hay, bueno, ni tan falsos. Había, Gigantes y demás, y, y ellos se veían bien pequeñitos y que no iban a poder luchar con ellos, y desanimaron todo el pueblo. Y el pueblo se empezó a llorar y quería regresarse al pueblo de a, a Egipto. ¿sí? Y muchas veces pasa con nosotros: Dios nos da, nos visualiza hoy okay, que dijo: Quiero que hagas esto, y, y tú ves las problemáticas, las dificultades y todo lo que Y empezamos ahí y le sacamos la vuelta y luego el Señor vio la actitud la mala actitud del pueblo, que estaban llorando y demás y el Señor dicta sentencia, dice que los cadáveres de ustedes quedarán tirados en el desierto ninguno de los ensados mayores de 20 años que murmuraron contra mí, tomarán posesión de la tierra que prometí dice, ¿sabes qué? dense por muertos si sí, ustedes no van a entrar si, sí, no van a morirte pero simplemente perdían una oportunidad y luego dice ¿sale? le dijo, no van a entrar si sí, esa generación Después, cuando Moisés comunicó las palabras al Señor, a todos los israelitas, se llenaron de un profundo dolor. Ahí sí reaccionaron con... ¡Ay, Señor, regamos, ¡Sí! Sí. Pero Dios no cambió. Pero Dios no cambió. Así que, a la mañana siguiente, se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. ¡Vamos! Dijeron. Reconoce, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para a la tierra que el Señor nos prometió. Cositas, ¿Qué les dices? Todos animados y toda la cosa. Y... Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suman ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los apastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los a las amalecitas y a los cananeos en batalla serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo el pueblo avanzó en su insolencia Hizo hacia la zona montañosa Aunque ni Moisés ni el arca del pacto salieron del campamento Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas Descendieron, los atacaron y los vencieron Haciéndolos huir hasta Orma Qué fuerte, ¿no? Oye, ¿hubo arrepentimiento? ¿Hubo dolor? Completamente ¿Tuvieron tiempo para recuperar? La oportunidad que se les había dado, en lo más mínimo. Si ¿Sí te das cuenta, como el señor en ese sentido, como cuando el señor te asigna un tiempo en tu vida, te da la oportunidad, te desaprovechas, dices, ok, tú no lo quieres, ahí en este caso, tus hijos, voy a ir a con ellos. Ellos solo no se van a entrar, tú te quedas. Y se va a la siguiente. Porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les da Y tú puedes decir Es que hay solución, hay arrepentimiento Sí, Dios te puede perdonar el pecado Puedes ir Directo al cielo, Señor te restado te comunión contigo y demás Pero la oportunidad, el plan ideal Va con Él Sí, va con Él Mi oración es que ustedes no pierdan eso se vuelvan conscientes de los tiempos y procesos que Dios pone en sus vidas los tiempos de servicio, los tiempos de preparación los tiempos de influencia que el Señor da en sus vidas para que no desaprovechen eso que no sean como el pueblo que dice ya, ya me di cuenta Señor lo... y, y quieres volver y quieres hacer y ya no, ya no ya pasó la oportunidad sí que no haya en tu caso una situación donde no hubo profeta que no te dijera aquí estamos y te estamos diciendo Sí. Y dices, bueno, ¿no? no siempre se pierde la oportunidad. Es cierto, no siempre se, puede, se pierde la oportunidad. Hay veces en donde el Señor permite que, que te da la oportunidad de tomarla, la, la, sí, pero en peores condiciones. En peores condiciones. Es como que, ¿y tú no hiciste caso? Bueno, ahora te doy la oportunidad, pero te va a costar un doble, un triple. Te va a costar. Sí, fíjate lo que dice en Deuteronomio 28, 47 48. Fíjate que es el Señor, así es, es, es. Tú ves estas fases, esta, esta característica de Dios, este lado de Dios, y dices, las miedito. Sí, las miedito. Fíjate lo que dice el Señor al pueblo de Israel Dice, si no sirves al Señor tu Dios, o sea, si no aprendes a servir al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que ha recibido, que recibes, servirás a los enemigos que el Señor envía en contra, en contra de ti. O si sea, no aprendes a servirme Con entusiasmo, con alegría y contentamiento Vas a aprender a servir, hijito Pero en es condiciones Y tú dices Porque entonces La agenda de Dios es, aprendes a servir Si, sí, te voy a dar la oportunidad de hacerlo Ahorita, en buenas condiciones Si no Vas a aprender a hacerlo en malas condiciones Sí. Porque dice, por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿Sabes a quién le dice esto? A la iglesia fiel. Le está diciendo, viene una hora de prueba sobre el mundo entero. A ti te voy a salvar. Sí. Porque me ha servido, ha sido persistente en la, en la palabra de mi palabra. Ha sido fiel en mi palabra. Vas a ser respetado. Sí, tú vas a ser, te voy a llevar conmigo. La pregunta es... ¿Se cierra la oportunidad para los que se quedan? No, no se sé si cierra la oportunidad. Pero les va a costar. Lágrimas, sudor y sangre. Sí... Apocalipsis 6, del 9 al 11, hablando de la iglesia que se queda, dice, Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios, y por haber sido fieles a su testimonio. Dice, oye, ¿te costó a ti ser fiel a mi palabra en prosperidad, en abundancia, en paz, cuando tenías trabajo, cuando había libertad? Te voy a dar la oportunidad todavía que seas fiel a mi palabra, en persecución, en hambre, en dificultad. La misma cosa que el Señor quería enseñar por Israel, ¿no me sirves ahorita en las buenas? En las malas. Sí. Si viendo la, la, la situación, chicos, si sí le está dando una especie de, de temor reverente, sí. Lo peor que puede hacer es que tu servicio, Señor, que no tenga ni siquiera la oportunidad de, de, de servirlo. Que llegue ese señor que a lo mejor no nos lo hacía así. <ríe> Qué, ¿Qué, ¿Qué hiciste? <ríe> sí. Lo mejor que puedo hacer es darte la oportunidad aunque sea en esas condiciones. Eclesiastés 12.1 dice, por eso acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate su voluntad Decían los tiempos Porque se pasan las oportunidades Y sabes que va a ser el enemigo El enemigo sabe bien esto Sabe que los tiempos de, los tiempos de, de Dios Son estrictos Sí, da flexibilidad Pero no va a despasar su agenda Y va a hacer lo posible Y va a trabajar contigo Para lograr que pierdas Las oportunidades que Dios pone delante de ti Oportunidad de influencia A tus hijos Oportunidad de servicio Oportunidad de, de prepararte Va a hacer lo posible por eso Porque sabe que Además tienes que trabajar una temporada en tu vida <risa> Para que la oportunidad se vaya Nada más una, una Trabajo tantito Una temporada sí Ya se vecina el al fin de esta temporada en su vida y ya podemos empezar otra cosa Y ya se le fue ¿Sí? El enemigo va a ser hasta lo imposible Te va a desviar la atención a la voluntad de Dios La Biblia te dice que dices ¿Qué debes de buscar primero? El reino de Dios ¿Sí es lo que eso implica en tu vida? Implica ver la voluntad de Dios El gobierno de Dios en tu vida En cada sazón, en cada temporada de tu vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida ahorita? ¿Qué quiere, Señor ahorita? ¿Qué oportunidad me está dando? ¿Cuál es la agenda de Dios para mi vida ahorita? ¿Y va a desviar tu, tu atención de su reino? Del reino de Dios La Biblia nos enseña Eso en Mateo 13 Con afanes con preocupaciones ¿Por qué crees que Jesús te decía No te afanen Por nada como los gentiles? Porque sabe que si tu preocupación Por la falta de fe, de confianza en el Señor En la provisión de Dios Te toma con todo tu corazón Ya el enemigo Pero no El Señor te animaba y te exhortaba En Mateo 6 a que seas A que tuvieras la fe suficiente de él te confían en el Señor De que si tú te enfocas en su voluntad Las demás cosas se van a ordenar en tu vida ¿Te va a desviar con ambiciones terrenales? Lo que dice Mateo 13 El engaño de las riquezas Cristianos que, no, que dejaron la voluntad de Dios por sus vidas Por las ambiciones que el mundo les presentaba Por el éxito que el mundo les vendía Y dejaron pasar el tiempo de Dios para, para su voluntad su tiempo Sabes Que también hay más cosas que desvían Sabes qué le ha robado a muchos cristianos el, el aprovechar las oportunidades Que Dios pone delante de ellos La flojera La flojera El descanso El entretenimiento, el disfrutar El, el, el no querer esforzarte Por me decirte Aproveché la oportunidad, muchas veces va a implicar desvelos, trabajos extras. Y estaba haciendo este estudio y era como que estaba recordando episodios de mi vida donde el si Señor me ponía la, la, la situación de Chorita estoy, quiero terminar la segunda versión de, de perturbación y, y, y posición de muñeca, pero le dijo, lo quiero dar los jueves, pero la verdad es que he te tenido tan cansado, digo, oh, la siguiente. Y el si Señor me estaba llamando atención, ahí cuidado. sí. Eh, y recuerdo episodios donde el señor me me, me, eh, me secaba de la situación en la que estaba viviendo, por ejemplo, una vez estaba trabajando en una empresa y el señor me recuerdo, me habla, me dice, tienes que renunciar. Y yo, señor, pues algo que implique ya independiente y tal cosa, no vas a pedir dinero a tu papá, papá, me <risa> Dice, porque tienes que terminar a escribir el libro que te puse a escribir. Dices eso, señor, y dices. Y luego el Señor me, nada más me recargaba, me decía si no lo escribes ahorita jamás los vas a escribir. Estaba ¡Uy! Dado, te pone esa advertencia y te pone el, el la, para para tomar la oportunidad que tiene que hacer? Dar el salto de fe. ¡Chin! O sea, no, no puede ser más sencillo, Señor. No tenía que dar el salto de fe tenía que Fretarme el trabajo así, ardo En, 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 en todo eso Y Recuerdo el salto de fe Obviamente no solté la bomba en la casa Nadie sabía que había renunciado <risa> Pero recuerdo que Dios fue fiel Porque me más esperando en, en En Nazcuas, tres días eh, El domingo siguiente Un hermano de iglesia me aborda y me dice Oye chico, ¿y cómo vas con tus proyectos de, de, de escritura? Y dice, ah, pues ya voy a retomar uno y, y más Empecé a platicar y me dice: Porque el señor me, me habló, me dijo que, que te podía con una cantidad mensual para que terminas el siguiente proyecto. Pero, ¿sí ves lo que, ve, ve, ve lo que va aplicando eso? O sea, tomar las oportunidades no siempre va a ser sencillo. Va a aplicar dar pasos de fe para vencer, por ejemplo, los afanes y preocupaciones. Si hubiera estado completamente fanadero, hubiera tenido que postergar eso, señor, o sea, hacerlo uno tiempo. Y esto es algo que aquí hemos vivido situaciones nosotros, cada uno en el particular, situaciones donde Dios ha provisto milagrosamente cuando damos esos pasos de fe y nos abalanzamos a lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Lo que sabemos que Dios tiene preparado para con nosotros. Sí. Cada uno puede platicar aquí situaciones que hemos vivido. Pero que no se te olvide eso. Tomar esas oportunidades va a implicar desarrollar tu fe. Va a implicar esforzarte. Sí. El Señor te pone en oportunidad de servir en tal cosa y es como que ¡Ay, qué flojera! Cuando escribí el primer libro, recuerdo yo la verdad, yo quería estar afuera disfrutando con mis amigos, en vez de estar trabajando escribiendo. Todo el mundo estaba disfrutando. Estaba quería el, el, el entretenimiento el desahogo, ser como una persona normal en vez de hacer eso. Y la flojera, el descanso, el entretenimiento, el disfrutar, la diversión puede robarte la oportunidad que Dios pone delante de ti porque las oportunidades van a implicar un costo. También, también lo que el enemigo hace es sembrar desánimo, apatía. ¿Para qué intentas? ¿Para qué lo haces? No puedes, mire cómo está tu vida. Y empieza el enemigo a meter eso, tratar de desánimo, Y trabaja contigo en eso. Y, 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 y el enemigo, ¿sabes? Nada más con que trabaje en una temporada, en esa temporada de su vida. Y ya, ya la hice. Ya la hice. ¿Tú cómo estás? ¿Puedes oír la voz del Espíritu de Dios hablándote en el tiempo en el que estás viviendo ahorita? ¿Puedes ver las oportunidades que Él ha puesto delante de ti ahorita? ¿Puedes sentir el tiempo, la oportunidad que el Señor te pone? que sea para prepararte, para servir, para influenciar, tal vez para tomar la decisión por Cristo. ¿Puedes... ¿Ves las oportunidades? ¿Qué estás dejando que te las roben? Afanes, ambiciones terrenales, flojera, apatía. Lo peor que puedes hacer y es una encuesta que hicieron con, los, con, los viejitos, con vieje, personas de grandes edades. ¿De qué se arrepienten las personas de? ya mayores y lo que resultaba que se arrepentían la las cosas que de las oportunidades perdidas oportunidades perdidas por temores oportunidades perdidas por por falta de suficiente ambición cosas que no hicieron quejándose mi oración para contigo es que tú no seas así Tú no seas los que están llorando O los que voltean atrás y dices ¡China, ahora sí quiero Señor Ya no hay vuelta atrás Se perdió tu oportunidad Que ya no seas de los que entraron a la tierra prometida Sino que les toca vagar en el desierto Hasta el fin de sus vidas Que seas como los de Sabú Que lloraron amargamente porque Perdían una oportunidad Y no había vuelta atrás la contigo es para que puedas atender a la voz de Dios sea lo que se fuere sea el costo que, que tuviera que tú estés dispuesto a pagarlo y tú tal vez no estás sintonizando y Dios te ha dado la oportunidad para que te entregues a Cristo déjame decirte el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia va a terminar el sí. Señor si no te está dando un lapso te está dando un tiempo y tal vez Tú quieres aceptar al Señor ahorita, hoy, tu tiempo de salvación. Si estás dispuesto a arrepentirte, a rendir tu vida a Cristo y aceptarlo como el Señor de tu vida. Y crees que Él murió por ti en la cruz y que resucitó. Yo te invito a que invoques su nombre, que le pides la salvación, para que recibas el Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna y el poder para vivir una vida santa. Si quieres hacer esto, te invito a que cierres tus ojos y digas al Señor, Señor Jesús, en este día... Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me perdones y que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo por fe el regalo de la vida eterna que me ofreces gratuitamente. Si tomaste esta decisión genuinamente, se va a ver por los frutos porque la Biblia te enseña que debes de producir frutos que muestran tu arrepentimiento. Y uno de los frutos básicos es el empezar a leer la Biblia, que empezar a obedecer a partir del Nuevo Testamento. Y empezar a congregarte. Si no tienes una iglesia donde congregarte, acompáñanos. Si sí, puedes buscarnos en la página www.minaschurch.org. Y todos los demás, ¿cómo estamos, chicos? ¿Estamos disminuyendo los tiempos. ¿Estamos aprovechando? Please. No quiero ver a ninguna persona aquí entre nosotros como un esaú llorando porque no aprovecharon las oportunidades. No diseñaron los tiempos para sus vidas. Que seamos sabios, que podamos decir, wow, aproveché. Wow, sí me costó esfuerzo extra, me costó fe, me costó eh, trabajo, me, me costó el, eh, morir en mí mismo, pero no desaproveché la oportunidad. Tú seas de ellos. Sí. Porque recuerda, Dios es imparable. No va a parar su agenda por ti. ¿Estamos? Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti con temor y con reverencia, Señor. Reconociendo tu soberanía para con los tiempos en nuestras vidas, Señor. Y vi rogándote, Señor, que nos des la gracia que necesitamos para para cumplirnos, Señor, para alinearnos a tu agenda Señor no permitas que nadie nos robe Señor de las oportunidades que tú pones delante de nosotros Señor queremos tomar cada oportunidad que tú nos das Señor queremos vivir cada punto en tu agenda para nuestras vidas ayúdanos Señor en ese proceso que podamos vivir para ti Señor no a nuestros planes, nuestros deseos sino en tus planes, en tus deseos, en tus tiempos Señor lo pedimos en nombre de Jesús.